Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 8. Buen miércoles, estamos a día 18 de octubre del 2017 y estás escuchando este podcast, programa radio dedicado al fantástico mundo del 3D para videojuegos. Aquí ya sabéis, de lunes a viernes vais a estar escuchando todo lo referente al modelado 3D, texturizado, animación, rigging, iluminación, efectos de partículas, render, engine y mucho más en ruby3d.com que como sabéis ahí están los cursos de modelado 3D para que os suscribáis y podáis aprender. Eh, Ruby al habla, espero que estéis estupendamente hoy, eh, vengo con energías muy renovadas y es que he estado estos últimos días reflexionando un poco sobre este podcast y he sacado varias cosas en positivo y sobre cómo grabar los siguientes podcasts que bueno, como veis están siendo un poco maratonianos y es que bueno, eh, pensaba que iba a ser más fácil grabar todos los días de lunes a viernes pero bueno, eh, no somos infalibles, entonces algún día estaba a punto de decir eh, y si vuelvo a semanal, pero no, no, aquí seguimos y hay que animarse así que lo primero, bueno, pues os quiero decir que nadie nace sabiendo yo el primero, así que por eso, pues bueno ya he visto qué cosas mejorar, corregir y eh, aplicar en los próximos capítulos, ¿vale? soy consciente de que estos son los podcasts primerizos los capítulos primerizos y poco a poco irán mejorando y seguramente eh, cuando lleve 100 programas os diré por favor no escuchéis los primeros capítulos que me dan vergüenza ajena. Pero bueno, eh, somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Así que voy a empezar lo primero con el patrocinio de este programa, ¿vale? Antes de explicaros el tema de hoy que va a ser sobre Viewport. Y cualquier sugerencia que tengáis pues, será bien recibida a contacto arroba, ruby3d.com El patrocinio de hoy va dedicado a pantaloni.es que ya sabéis que es esa plataforma de cursos de desarrollo profesional, habilidades directivas y gestión de negocios para mejorar en tu trabajo o en tu propia empresa. Es mejor que un MBA y por solo 15 euros al mes vais a tener infinidad de cursos además de un podcast majestuoso que os lo recomiendo 100% que se llama Desarrollo Profesional por Matías Pantaloni. Es eh, a la persona a la que le dediqué el comienzo de este podcast y es que sin él pues no habría tenido la mente fría ni las eh, ganas para empezar en esta nueva aventura. Así que por eso le estoy dedicando estos 10 primeros capítulos que si queréis patrocinar uno simplemente tenéis que entrar en ruby3d.com barra patrocinio y ahí os diré pues que cada capítulo lo que cuesta, ¿vale? Eh, los 10 primeros van a costar un euro cada uno, los 20 siguientes 2 euros, los, eh, del 30 al 39 3 euros, del, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, por, por las decenas, por el número que sea, el 45, pues 4 euros, el 62, pues 6 euros. Así que, sin más, eh, vamos ya directamente al tema de hoy. Como os había dicho, hoy os voy a hablar de qué es el Viewport. Eh, para la gente pues, que nunca hayáis eh, conocido este término o estáis empezando a usar vuestro programa de modelado 3D favorito y no sepáis qué diantres es eso, ¿vale? Digamos que la traducción sería una ventana de vistas 
aunque bueno, eh, view sería vista y por puerto en, en inglés, para no tener nada que ver, ¿vale? Ya sabéis cómo son los anglosajones de eh, usar palabras que tienen significados independientes por separado, pero juntos tienen otro, ¿vale? Entonces sería una ventana de vistas en una herramienta en 3D. Así que voy a procurar eh, a lo largo de estos capítulos ir documentándome y probando con cada herramienta. Evidentemente, al hacer uno diario, pues días como hoy no me va a dar tiempo, pero voy a tratar de explicaroslo con 3ds Max, Blender y Maya, ¿vale? Entonces, como decíamos, el viewport es eh, un, el entorno donde siempre vamos a estar trabajando y que se compone de sus divisiones, donde tendremos todo lo necesario para trabajar con nuestros modelos 3D, con los polígonos y que eh, se conforman pues eh, básicamente de un montón de menús y de iconos que os vais a hartar, pero no os preocupéis porque... Eh, Aprenderéis tarde o temprano a usarlos todos. Hay un montón, no tenéis por qué usar todos. Y además en estas herramientas hay tantas opciones. Es tan largo este proceso de aprendizaje que os tocará ir aprendiendo poco a poco atajos breves porque hay muchas operaciones que se repiten hasta el infinito y en vez de ir hasta localizar un icono, por ejemplo, para rotar una cámara, pues si sabéis el atajo para que os salga en el icono la posibilidad de rotar la cámara, pues muchísimo mejor. Así que no os abruméis al principio y poco a poco lo iréis dominando, ¿vale? Tanto eh, las funcionalidades que tiene cada icono, como los menús y las herramientas. Entonces, en cada ventana del viewport eh, tendréis eh, menús repetidos, eh, porque el viewport eh, también se puede dividir la vista de trabajo, la mesa de trabajo, donde estáis viendo... Por ejemplo, yo ahora estoy en 3ds Mac y he creado un objeto primitivo estándar que es un cubo, ¿vale? Y me sale en un en la rejilla base, ¿vale? A la derecha tenéis un view cube, un, una vista del cubo que lo que os permite es ir rotando, si lo pincháis, la vista de la cámara a la que está enfocando al objeto que tenéis en cuestión, ¿vale? En este caso, pues eh, sale left, de frente, arriba, top, bottom, abajo. Y eh, eh, pues además de un icono de una casita para centrarlo, ¿vale? Eh, veréis los tres ejes, X, Y y Z. Y luego en cada una de estas ventanitas, yo por ejemplo sé que en 3ds Max con al W puedo pasar de una sola ventana a cuatro. ¿Y para qué quiero cuatro? Pues eh, si tenéis pantallas muy grandes podéis eh, poner una vista en un objeto, otra vista pues un lateral, perspectiva, frontal o eh, un modo de previsualizar los objetos, no es un render, un render es cuando empieza a calcular todas las, eh, todos los materiales con la eh, iluminación, ¿vale? Eso requiere mucho tiempo y es al final como una imagen estática de un modelo en alta calidad, ¿vale? Entonces aquí pues eh, podéis ver, eh, si queréis, pues por ejemplo, wireframe, que sería que, que se viese cómo es la rejilla, cómo es la malla, sin colorear, ¿vale? Eh, realistas, ADES, eh, os iré explicando un poco qué es cada una de estas, pero digamos que ahí tenéis eh, todo para ir jugando poco a poco con los viewports. Normalmente, ya os digo, se puede dividir en cuatro, podéis asignar dos ventanas para ver los modelos desde distintas perspectivas, 
Y luego eh, casi todas pues traen arriba pues herramientas de modelado, de selección, de pintar, de hacer las UVs, que ya os explicaré qué es. Luego abajo normalmente tiene una barra del tiempo para realizar las animaciones y meter fotogramas clave o ya, también llamados case. Y a la derecha, por ejemplo, en 3ds Max, pues podemos crear objetos primitivos, modificarlos, saber la jerarquía, la animación, cómo mostrar igual ciertas cosas, como puede ser la geometría, las formas, luces, cámaras, helper, que yo os diré que es, partículas, sistema de huesos... O sea que, en resumidas cuentas. El viewport eh, va a diferir mucho de un programa a otro. Os va a permitir trabajar pues, con, con vuestra herramienta favorita hasta el fin de los tiempos. ¿vale? Va a ser este el, la mesa de trabajo. Así que ya lo iremos desmenuzando capítulo a capítulo. Así que sin más, bueno, me decís qué os ha parecido esta distribución de, de este podcast nuevo. Y cualquier cosilla en ruby3d.com, ahí me escucháis o en o en iTunes o en esta aplicación llamada Ancho. Un abrazo y recordad salir al mundo exterior.